0: Herzlich willkommen zur allerletzten finalen Folge unseres Podcasts, zur zweiten Staffel von 13 Reasons Why oder auf Deutsch Tote Mädchen lügen nicht, zusammen mit mir, Lina und Tarek. Wir haben fast alle Episoden, heute kommt die 13., in dieser zweiten Staffel begleitet. Wir haben über die Charaktere gesprochen, wir haben über persönliche Momente gesprochen, haben ganz viel diskutiert. Und äh, heute besprechen wir die absolut letzte Finalfolge. Das heißt, ich muss auch keine Spoilerwarnung mehr rausgeben. Ich habe die Finalfolge schon vor ein paar Tagen gesehen. Tarek hat sie eben gerade gesehen. Wir haben noch nicht mal gesprochen, seitdem du sie gesehen hast. Dementsprechend kommst du ganz fresh rein und ich habe zum Glück schon ein bisschen Distanz gefühlt. Brauche ich die aber auch. Und so Staffelfinale, das hinterlässt natürlich immer ganz viele offene Fragen, noch ganz viele Dinge, die man besprechen möchte, die man vielleicht nicht versteht. Man will Meinungen von anderen hören, nicht nur die von Tarek und mir. Und wenn ihr euch vernetzen wollt, wenn ihr weiter diskutieren wollt, dann dürft ihr das natürlich sehr gerne tun und zwar auf Facebook in der offiziellen 13 Reasons Why Netflix-Gruppe. Tretet einfach bei, lest mit, gebt Kommentare ab und wir freuen uns auf euch. Also es ist irgendwie ganz verrückt, diese diese letzte Folge mit dir zu besprechen. Zum einen, weil die allerletzte Folge ist, die wir beide irgendwie diskutieren. Zum anderen aber auch, weil ich noch gar nicht mit dir gesprochen habe. Ich habe sonst immer die Möglichkeit, dass wir vorher quatschen, bevor wir aufzeichnen und durchsprechen, worüber wir reden wollen. Und jetzt, ähm, ja, hast du die Folge geguckt? Hast dich hier auf deinen Stuhl gesetzt? Die Kameras ging an, die Mikros ging an. Wie, wie geht's dir?
1: Mm, wie geht's mir? Ich bin, ich weiß gar nicht, ich bin ein bisschen puh so mhm. Also die Folge war schon auf jeden Fall ähm, heavy auch wieder und ähm, ja, es ist ungewohnt jetzt direkt danach ins äh, Sprechen zu kommen, aber ich finde es auch gut, weil ich habe das ganz oft, dass wenn ich Serien gucke, dass ich danach so ein Redebedürfnis habe und das mhm. habe ich jetzt auf jeden Fall auch, nur glaube ich, muss ich jetzt noch so ein bisschen warm werden, weil ich bin jetzt raus mit ähm, einer Szene von die letzte Szene, dass ähm, Tyler irgendwie Amok laufen will und Clay halt äh, schafft, ihn davon abzuhalten. Wo ich dann schon so war, so wow. Das hätte ich halt zum Beispiel auch nicht gedacht. Ich dachte wirklich, er läuft Amok. Wir haben ja in der letzten Folge von unserem Podcast darüber gesprochen, gibt es ein Happy End? Das ist für mich schon ein, eine Form von Happy End. Ich dachte wirklich, ähm, Tyler läuft Amok. Tyler wird Menschen umbringen und da habe ich ja noch gar nicht gewusst, was ihm noch in dieser Folge passieren wird. In der letzten Folge wird ja Tyler vergewaltigt von Montgomery mit dem ähm, mit dem Besen, was so eine absolute Horrorszene ist. Nicht im Sinne von, ähm, ich will das nicht sehen. Ich fand also ich es extrem mutig, dass es so gemacht wurde, weil es so brutal ist. Aber so ist es halt nun mal. Das ist einfach ein extrem brutaler Moment. Und ich fand es extrem mutig von von den Machern, den Macherinnen, dass sie das auch so gezeigt haben und ähm, auch der Beginn schon, wie Montgomery ihn da voll vor diese, vor den Spiegel knallt, das war so realistisch, für mich, ich dachte jetzt wirklich, alter krass und dann noch mit dem Kopf auf, also auf das Waschbecken, das war so, wow. Und dann kommt noch die Szene mit dem mit dem Besen. Und ich denke einfach nur so, wow, krass, der dreht jetzt richtig am Rad. Und dass er es nicht getan hat, ich bin froh drum. Weil ich glaube, es hätte nicht noch mehr Gewalt gebraucht in dieser letzten Folge. Trotzdem war das auf jeden Fall was, was mich überrascht hat. Weil ich dachte, der knallt jetzt richtig durch.
0: Die Folge ist eine Achterbahnfahrt. Ähm, zum einen ähm, kommen wir irgendwie noch mal mit allen Charakteren, in Berührung, und das ist auch die Art und Weise, wie wir vielleicht heute durch diese letzte Podcast-Folge kommen können. Wir haben die Möglichkeit, eigentlich noch mal auf jeden zu schauen. Die, die letzte Folge des Finales schaut auch noch mal auf jeden Charakter, verabschiedet die Charaktere, ähm, lässt uns so ein bisschen oder hilft uns vielleicht auch so ein bisschen beim, beim Loslassen, vielleicht beim Frieden finden, aber eben genauso auf, eine unein, auf so eine unendlich realistische Art und Weise, nämlich nicht mit einem fulminanten, riesengroßen Happy End, sondern mit einer Message, die sich durch die ähm, ganze Folge zieht. Und ja, ich habe gedacht, wir gucken einfach nochmal durch die wichtigsten Szenen und arbeiten uns so langsam Stück für Stück mit der Message durch. Und die erste Szene, die wir uns anschauen, ist ähm, natürlich die chord szene von Jessica. Für mich ist es eine der... Vielleicht auch für mich als Frau ist es eine Szene, bei der mir die Luft weggeblieben ist und ich habe sie extra geteilt, weil ich glaube, dass es zwei bzw. es gibt zwei Momente in der Szene, die unheimlich wichtig sind. Zum einen natürlich das Urteil, über das wir gleich sprechen, zum anderen aber auch Jessicas eigentliche Speech.
2: Euer Ehren, danke für diese Möglichkeit, vor Gericht zu sprechen. Wenn es gestattet ist, würde ich mich im ersten Teil meiner Äußerung gern direkt an den Angeklagten wenden. Tun Sie das. Ruhig. Am 1. Septemberwochenende waren meine Eltern verreist und meine kleinen Brüder waren bei den Großeltern. Ich wollte eine Party schmeißen. Ich dachte, als beliebte Cheerleaderin sollte ich. Mein Freund war da. Dein Freund Justin. Wir hatten was getrunken. Um, wir entschlossen uns, auf mein Zimmer zu gehen. Ich erinnere mich, wie ich ihn geküsst habe. Und dann... schlief ich ein oder wurde bewusstlos... Ich, ich weiß noch, dass ich dachte, ich müsste mich ausruhen, nur ein paar Minuten. Und er, und er ging aus dem Raum und dann, dann bin ich aufgewacht, als du mir die Unterwäsche ausgezogen hast. und ich erinnere mich noch, wie du auf einmal in mich eingedrungen bist. Ich erinnere mich vielleicht nicht an alle Einzelheiten, aber ich werde nie diese schreckliche Angst vergessen, von deinem Gewicht erdrückt zu werden, weil ich nicht mehr atmen konnte. Dann öffnete ich meine Augen und war ganz allein mit ihm im Pool. Und... Da war, so wie er mich ansah, da war etwas in seinen Augen. Und ich hatte Angst. Ich wollte aufhören,
3: aber er sagte, ich soll mich nicht so haben. Und er drückte mich auf die Couch. Dass ich Jungfrau war, gefiel ihm. Und dann zog er mir die Jeans aus und dann meine Unterwäsche.
2: Und er sagte, dass wenn ich mich besser anziehen würde, mich nicht alle für eine Lesbe halten würden. Er benutzte ein anderes Wort.
3: Und dann griff er mir zwischen die Beine. In diesem Moment waren wir gerade allein. Und er hob mich einfach hoch. Er hob mich einfach hoch und trug mich hinter den Zaun. Und er legte sich auf mich und fing an, meine Hose runterzuziehen. Ich kämpfte und kämpfte. Aber er war 18 und ich 12. Später erfuhr ich, dass dieser Typ bekannt war,
2: als er von meinem Bett aufstand und ging hat sich meine Mitbewohnerin umgedreht und gesagt, dass das den meisten passiert sei. Es war mein zweites Jahr in der Kanzlei. Er bat mich zu einem Strategie-Meeting in sein Hotelzimmer. Die Tür öffnete er mir im Bademantel. Ich bestand darauf, dass wir am Fall arbeiten. Am Ende des Jahres wurde ich gefeuert. Ich war Babysitterin für diese Familie. Zwei Jahre lang. Er war mein Jugendpastor.
3: Mein Großcousin.
2: Euer Ehren. Wenn wir diesen Gerichtssaal verlassen, wird Bryce Walker wissen, dass er sich das falsche Mädchen ausgesucht hat, um Sex zu haben. Ich werde gehen, aber werde das Gefühl nicht los, dass ich solche Monster wie er überall rumtreiben können. Und ich weiß nicht mal, wem ich überhaupt noch vertrauen kann und wem nicht. Das heutige Urteil könnte Bryce Walker zeigen, dass er einen Fehler begangen hat. Das würde jedem Jugendlichen, jedem Mann ein deutliches Zeichen setzen. Und das kann Opfern wie mir zeigen, dass unsere Geschichte wichtig ist. Danke.
0: Ich habe die Pause extra gemacht, weil ich finde, dass dieser Moment, der da geteilt wird und der dort angesprochen wird, der hat verdient, für sich allein zu stehen. Und diese Line von Jessica... Bryce Walker wird hier heute diesen Gerichtssaal verlassen und er wird denken, dass er einfach nur das falsche Mädchen zum falschen Zeitpunkt angemacht hat, dass er einfach nur mit dem falschen Mädchen zum falschen Zeitpunkt geschlafen hat. Er wird es tatsächlich immer noch als Sex anerkennen, während ich aus diesem Gerichtssaal rausgehe und auch viele andere junge Frauen da draußen gefühlt auch aus diesem Gerichtssaal rausgehen und immer das Gefühl haben werden, dass sie auf sich aufpassen müssen dass sie sich schützen müssen, dass sie über ihre Schulter gucken müssen, wenn sie durch eine dunkle Straße gehen, dass sie aufpassen müssen, wie viel sie trinken, wenn sie feiern gehen, dass sie überlegen müssen, was sie wo und zu welcher Gelegenheit anziehen. Und das werden es werden immer mehr Worte und diese Worte erschlagen einen irgendwie und dann, und dann gleichzeitig erschlägt einen auch, wie viele Frauen ihre Geschichte in dem Moment teilen. Und es klingt immer so, als wäre das irgendwas, was man in als, als stilistisch, äh, stilistisches Mittel in einen Film einbringt. Und ähm, das sind natürlich alles fiktive Charaktere, die das hier erzählen. Aber dieser, dieser Satz, ich kenne keine einzige Frau, der das nicht auch passiert ist, die nicht auch schon mal sexuell belästigt wurde, das stimmt. Ich glaube, wir müssen nicht mal diesen Raum verlassen. Mir ist es, mir ist es genauso passiert. Mir ist es nicht nur einmal passiert, aber mir ist es auch einmal genauso signifikant passiert, dass ich, dass ich auch jemanden, einen Kollegen hatte, der in der in der Position war, dass er mir einen mir einen Job geben konnte und er hat sich mit mir in einer Bar getroffen und wir wollten über den Job sprechen und ich habe die ganze Zeit immer wieder daraufhin zurückgeführt, wie wir das Projekt angehen können und er hat immer wieder das ins Private gelenkt und irgendwann hätte ich ihm ganz gerne gesagt, dass er für mich ein Kollege ist und dass ich dass das für mich auch ein Arbeitsmeeting ist und kein kein Date, aber ich hatte natürlich auch Angst. Ähm, ja, was das in dem Moment, und ich war 20, 21, 22, ich war, ich war kein Teenager mehr, ich habe schon meine Erfahrung gemacht und ähm, ich war sogar älter, ich war 23, 24, fällt mir gerade ein, das ist mein Studium war gerade fertig. Und ja, ich kam frisch aus dem Studium und ich brauchte diesen Job und ich wollte diesen Job und ich hatte Angst, wie läuft in der Branche, was ist, wenn der jetzt schlecht über mich redet und dann hat er mich gefragt, ob wir noch einen Drink nehmen und ähm, hat sie mir gesagt, ja, lass uns doch den Drink, die Bar macht gerade zu auf meinem Hotelzimmer nehmen und ich... Äh, ähm, lass uns noch einen Drink mit hochnehmen und ich habe da gestanden und habe wirklich in meiner Naivität, aber nennt man das Na Naivität, vielleicht auch wirklich in meiner an meinem guten Menschen Glauben, Denken, habe ich wirklich gedacht, ja, es ist okay, es muss jetzt nicht in die falsche Richtung gehen, ich ähm, ich gehe mit ihm auf dieses Hotelzimmer und dann besprechen wir einfach nur ähm, noch die Einzelheiten und den Vertrag und das hat er ja auch so gesagt und dann stand ich auf diesem in diesem Hotelzimmer und dann hat er mich geküsst und eine Sekunde lang habe ich gedacht, dass ich das auch gar nicht so schlimm finde, weil ich ihn irgendwie auch ganz nett fand und warum eigentlich nicht? Und dann, das ist das ist noch nicht mal der schlimme Moment. Der Moment war einfach, dass ich dann gedacht habe, aber wenn ich jetzt aufhöre, ihn zu küssen, wenn ich jetzt Stopp sage, dann stoße ich ihm vielleicht vor den Kopf, dann ähm, dann ist er vielleicht sauer. Und dann macht er mich vielleicht schlecht oder, oder er gibt mir diesen Job nicht oder ich und ich habe tatsächlich gedacht, oder ich verbaue mir hier irgendwas. Und dieser Typ hat noch tagelang gedacht, dass ich auf ihn stehe und hat es auch immer wieder durchblicken lassen auf Meetings, hat mich immer wieder angeflirtet und irgendwann habe ich den Job abgebrochen, weil ich ähm, nicht die Möglichkeit gesehen habe, ihm zu sagen, dass ich nicht auf ihn stehe und dass ich nichts von ihm will und dass er mich in Ruhe lassen soll, schlicht und ergreifend, weil er es nicht so richtig getan hat und dann bin ich einfach von diesem Job weggegangen und bis heute kann ich nicht fassen, dass ich ähm, es als schlimm empfunden hätte, ihm zu sagen, dass er, dass er irgendwie eine Grenze überschreitet, dass wir nur Kollegen sind und dass ich deswegen ähm, ja einfach einen, einen Job hab fallen lassen und und ich glaube, dass meine Geschichte fast noch eine von den guten ist und darum fand ich diese Szene so beklemmt und gleichzeitig aber auch so unglaublich wichtig in dem Moment und ähm, ich glaube, man kann sagen, dass und wir gucken jetzt das Urteil und danach kannst du mir vielleicht sagen, wie du dich mit dem Urteil fühlst, dass ich jetzt schon einfach gerne für, für jeden, der da draußen zuhört, sagen möchte... Wir sollten uns nicht über das, was uns passiert, definieren lassen, wenn wir es denn können. Und was uns passiert, kann auch ein Urteil sein. Was uns passiert, kann auch ähm, ein Job sein, den wir gehen lassen mussten. Das kann auch eine Situation sein, die wir nicht verändern konnten. Was uns passiert, kann eine riesengroße Ungerechtigkeit sein. Aber das, was hier gerade passiert, ist der Anfang einer Bewegung, was auch gerade bei uns jetzt im Ist-Zustand, nicht in dieser Serie, sondern auch bei uns gesellschaftlich gerade passiert, ist der Anfang einer Bewegung, die sich nicht von außen, sondern von innen definiert.
4: Inzwischen liegt uns der Vorschlag der Staatsanwaltschaft für ein Strafmaß vor. Hat die Verteidigung noch etwas hinzuzufügen? Euer Ehren, es handelt sich
1: hierbei in der Tat um einen sehr schrecklichen Vorfall. Das Leben dieser Schüler hat sich für immer verändert. Brass Walker hat leider seine gesamten Stipendien verloren. Und der Schuldistrikt hat eine Saison gestrichen, die zur Meisterschaft hätte führen können. Das ist alles sehr bedauerlich. Wir bitten, dass das Gericht es diesen zwei jungen Menschen erlaubt, neu
4: anzufangen und zu ihrem Leben zurückzukehren. Eine Tragödie in jeder Hinsicht. Als Richter muss ich beide Seiten betrachten. Die Gesetze Kaliforniens verlangen von mir als Richter die Erwägung von Rehabilitation und Bewährung für Ersttäter. Ich möchte, dass diese beiden jungen Menschen ihr Leben und ihre Entscheidungen sehr kritisch überdenken. Aber ich möchte keinen weiteren Schaden anrichten. Mr. Walker? Ich erwarte, dass sie das auf den rechten Weg bringt. Sie erhalten drei Monate auf Bewährung. Das Urteil ist gestoppt. Euer
2: Ehren! Drei Monate Bewährung? Das
4: ist alles für heute. Danke. Ich bin wütend und traurig. Und ich habe immer noch keine Ahnung, wie das alles so
1: gekommen ist.
0: Wie geht's denn mit dem Urteil?
1: Ja, drei Monate auf Bewährung, ähm...
0: Und ganz viele verlorene Scholarships. Also, ja. ja,
1: er hat es wirklich ganz, ganz schwer, Bryce, armer Bryce. Also ich war auch da, dachte ich so, nach der letzten Folge, vielleicht wird der auch gar nicht bestraft. Also ich mhm. dachte auch, zeitweise kann sich Bryce da durch seine Anwälte, durch seine Family, durch den Support, den er bekommt, äh, komplett rausreden. Deswegen war das auch noch mal so ein Moment, der mich nicht beruhigt hat, weil drei Monate... Also was sind drei Monate? Ja. Und auch der der Anwalt von ihm, er vergleicht, dass hier irgendwie zwei Leben kaputt sind und ähm, hebt auch Bryce auf dasselbe Niveau wie das, was Jessica passiert ist. Und das ist einfach so ein Moment, wo ich gedacht habe, was laberst du? Ja. Also, ähm, Bryce geht es noch ziemlich gut. So. Der darf jetzt nicht mehr Football spielen und nicht mehr zur Schule. Aber hallo, Jessica wurde vergewaltigt von ihm. Das ähm, kann ich Darf man nicht. jetzt sogar noch Football spielen? So, genau. Er kann jetzt eh wieder zurück. Ähm, aber also, was vergleichst du da eigentlich gerade? Das war so ein Moment, wo ich dachte: okay. Und dann, ähm, ja, natürlich ist dieses Urteil komplett ungerecht. Was. Mich aber so ein bisschen, du meintest ja vorhin schon, die Folge ist so eine Achterbahn der Gefühle. Mhm. Und das mhm. ist es auch, von Freude über Schmerz, über Trauer, über Wut, über alles. Und wir haben ja auch davor so ganz viel darüber gesprochen, okay, was braucht Jessica eigentlich? Wann ist sie bereit für die Verhandlung? Und als ich dann gesehen habe, wie Jessica auf das Urteil reagiert, gar nicht mal im Gerichtssaal, sondern im Laufe ja. der Folge im Allgemeinen, dass sie sagt, na klar, sie hätte sich ein anderes Urteil gewünscht, aber sie merkt, dass, dass sie sich jetzt schon viel, viel stronger fühlt oder also viel, viel stärker fühlt, dass sie für sich eine Form von Gerechtigkeit erfahren hat, dass sie jetzt auch, sie wird das niemals los, aber sie fühlt hier zumindest sowas wie, ich kann weiter, ich kann mich entwickeln. Ähm, sie ist ja auch, hat zugegeben, dass sie wieder mit, ähm, mit Alex datet. Also sie ist ja jetzt schon wieder so viele Schritte voraus und auch in so einer Entwicklung, wo ich dann gedacht habe, okay, es geht jetzt gar nicht darum, ob ich das Urteil irgendwie gerecht finde, sondern was macht Jessica damit? Und als ich dann im Laufe der, der Folge gemerkt habe, okay, für Jessica ist das, es ist nicht okay, aber sie kann damit leben. Sie kann jetzt Schritte vorausgehen, sie ist froh, dass das Urteil vorbei ist. Da war ich dann so, okay, und darum geht es eigentlich. Es geht nicht darum, ob ich das Urteil gerecht finde, sondern wie reagiert Jessica? Und das war dann für mich dann wieder so ein Moment, wo ich dann wieder, für mich wieder, okay, hm. es ist für sie ist das ein gangbarer Weg, so wie es jetzt gerade ist nach dem ganzen Mist?
0: Ich kann das verstehen, wenn... Da Leute zu Hause vom, vom, äh, Laptop sitzen, vom Bildschirm sitzen und sich denken, what the fuck? Und genauso wird's immer sein. Genauso wird's immer sein. Ich meine, wir haben da einen Richter, das darf man ja nicht vergessen, der in seiner fucking Speech, in seinem Richtspruch sogar noch Victim Shaming betreibt. Der sogar noch sagt, ich möchte, dass hier diese zwei Leute hart über ihre, ähm, Choices im Leben, also über die Wahlen, die sie treffen, nachdenken. Und man denkt sich so, entschuldige bitte? Über, über was genau? Über welche Wahl genau soll sich Jessica denn jetzt nochmal ein bisschen bewusster werden? Darüber, dass sie wie jeder andere Teenager eine Party geschmissen hat? Darüber, dass sie wie übrigens jeder verdammte andere Teenager zu viel getrunken hat? Was genau soll sie entscheiden? Was genau soll sie entscheiden? Dass sie hätte lieber die 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 Tür abschließen sollen, damit Bryce nicht reinkommt, dass sie lieber einen anderen Freund gewählt hätte, der Bryce von ihr runtergezogen hätte. Was genau war daran ihre Entscheidung? Gar nichts. Und dass er sie mit ins Spiel bringt. Ich verstehe, dass einen das wütend macht. Und ich verstehe auch, dass man sich vielleicht machtlos fühlt gegenüber diesem System. Einem System, das dann auch noch einen Bryce schützt und durchbringt und dazu führt, dass seine seine eigentliche Strafe so mild wie sie eh schon ist unter diesem Rehabilitationseffekt, der eigentlich nur heißt Free Pass bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal wird es dann ein bisschen bisschen härter, aber das erste Mal ist ja immer der Ersttäter Free Pass. Ich kann das wirklich verstehen, wenn wenn Leute sagen, warum soll ich überhaupt noch den Mund aufmachen, wenn's wenn ich dann auch noch Pech habe, dass es sein seine erste Anklage war, kriegt er doch eh einen Free Pass. Am Ende sind vielleicht ein paar Sponsoren weg, aber ganz ehrlich nach keine Ahnung zehn Monaten Kreta kein Hahn mehr nach. Und ich meine, wir haben ja diese Fälle auch in der in der Realität. Also dieser Fall ist ja ist ja einem für mich zumindest ein Fall, den es in der Realität gibt unendlich nachempfunden, wenn wir an Brock Turner denken, wenn wir an das Dumpster Rape denken, an den ähm, weißen Straighten Schwimmstar aus gutem Haus, der ähnlich mit seiner Ver Vergewaltigung weggekommen ist in der in der realen Welt. Und ich habe mir überlegt, welche, welche Message ich so wichtig finde und du hast sie mir eigentlich vorweggenommen. Wir sind da vollkommen on the same page. Ähm, ich glaube, wenn du dich nicht davon definieren lässt, also Jessica hat in dem Moment, in dem sie angefangen hat, darüber zu reden, hat sie die Kontrolle zurückbekommen. Das war der erste Punkt. Diese diese Vergewaltigung, das Schweigen, dieses auch sich losgelöst fühlen aus ihrem Umfeld, sich isoliert fühlen, das hat in dem Moment auch aufgehört, in dem sie darüber reden konnte. Das heißt, wenn du dich selbst zurückbekommst, dann ist das ein Stück Heilung. Und die Frage ist, und ich, ich kann mir vorstellen, dass, dass sich das jetzt so hart anfühlt, wenn ich das so sage, aber hätte, sie es, hätte es sie noch schneller heilen lassen, wenn er drei Jahre bekommen hätte anstatt drei Monate. Und natürlich, ich glaube, dass, dass Genugtuung und Bestrafung ein so wichtiger Faktor ist, damit man weiterkommt und damit man weitergehen kann. Aber was mit Bryce passiert, wie das Urteil fällt, was dieser fucking Richter und sein Satz, das alles definiert sie nicht. Und ich finde es so wichtig, dass man das rausstellt und dass man da auch einfach sagt da ist Hoffnung. Heilung ist nicht nur, dass der andere bestraft wird. Und nur weil Bryce nicht genug weggenommen wird, heißt das nicht, dass sie nicht trotzdem genug zurückbekommt. Und ja, dieses verdammte Urteil ist völlig niederschmetternd, übrigens auch für mich und so, so ungerecht, dass man aufschreien möchte. Aber ich glaube, die, diese Stärke, die man daraus ziehen kann, ist, und das hat auch was mit Erwachsenwerden zu tun, was ist die Alternative, die Battle verloren geben? aufgeben, ja, es, es fühlt sich an als ich, ich verstehe das auch, wenn man im Moment sich so zurückzieht und sagt, ich fühle mich als könnten wir in dieser, in dieser ganzen Battle nur noch aufgeben aber die Alternative wäre ja dann wirklich gar keine und manchmal ist es eben so, dass man einen Kampf immer, immer, immer wieder kämpfen muss und dass das Gewinnen ist, dass man sich überhaupt bewegt und ich finde es heilsam, dass das bei Jessica eintritt, dass sie sich bewegt auf jeden Fall von daher geht es mir genauso wie dir Sie fängt wieder an zu daten und sie befreit sich. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass sie fast so ein bisschen die anderen tröstet. So Clay, der sagt, es tut mir so verdammt leid. Und sie, die dann irgendwie sagt, hey, es ist schon, es ist schon irgendwie okay für mich. Ja, dann bekommt der Clay endlich sein Tattoo.
1: Ich habe übrigens nie verstanden, warum er sich ein Semikolon tätowieren lässt. Mhm.
0: Das äh, Semikolon steht fürs Weitermachen. Das ist tatsächlich auch etwas, äh, das sich äh, Selina Gomez und die anderen Teammitglieder nach der ersten Staffel haben tätowieren lassen. Denn äh, das steht symbolisch dafür, dass die Menschen einen Punkt setzen wollten, ein Ende setzen wollten, ihrem Leben ein Ende setzen wollten und sich dann entschieden haben, aber ein Komma zu machen, weiterzumachen. Ah. Und darum ein Semikolon. Das habe
1: ich überhaupt nicht geschnallt. Mhm.
0: Also dieses, das greift es auf. Viele Menschen, die einen Suizidversuch hinter sich haben oder daran gedacht haben, sich umzubringen und sich umentschieden haben, tätowieren sich als Zeichen dafür, dass sie weitermachen. Und dass sie sich umentschieden haben, ein Semikolon, das ist nämlich kein Punkt, sondern es ist ähm, ein Weitermachen. Mhm. Und äh, ich glaube, darum war es auch so wichtig, dass man diese Szene nochmal sieht, dass er es beendet. Dass er dieses... Ähm, dieses Tattoo bekommt. Und ich habe ähm, in, der, in der Vorbesprechung des, der, dieses Podcasts, in der du ja nicht dabei warst, weil du natürlich die Folge geguckt hast, noch gesagt, ich glaube, Tarek bekommt in dieser Szene ähm, zwischen Clay und, und Hannah auch, als sie auf dieser Bank sitzen und als sie über Loslassen sprechen, so ein bisschen das, was du dir vielleicht auch gewünscht hast. War das so? War das für dich eine heilsame, eine heilsame Szene? Gerade weil du auch gesagt hast, du vermisst Hannah so. Es fällt dir so schwer, sie loszulassen als Charakter.
1: Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Szene und auch halt wieder eine, die, die sehr emotional war und aber positiv emotional. Also, es war auf jeden Fall ähm, eine Folge, die mich, ach, eine Folge, es war auf jeden Fall eine, eine Szene, die mich auch auf jeden Fall berührt hat. Und ähm, ja, es geht ja die ganze Zeit, also die ganze Staffel geht es ja eigentlich darum, dass Clay Hannah, wie auch immer, loslassen soll, muss. Könnte, damit auch er wieder weitere Schritte gehen kann. Ähm, obwohl diese Szene auf der Brücke für mich gar nicht die Los-Los-Loslass-Szene mhm. war, sondern das war für mich die, also das war mit einer der emotionalsten Szenen in der Kirche, wo er die Rede hält mhm. und dann auch ähm, alle anderen weg sind für den Moment. Man sieht nur noch leere Reihen und hinten sieht man halt ein Henna sitzen. Und sie ihn ja auch mit seinen Blicken quasi ermutigt, genau das zu sagen, was er sagt. Nämlich, wenn man jemanden liebt, dann ähm, muss man ihn auch irgendwann halt loslassen und sie ihn anblickt und dann ja auch geht. Und dann ja auch nicht mehr zumindest in seinen Gedanken, so wie wir es sonst immer gesehen haben, bei ihm noch ist und ihn begleitet. Und ähm, das war für mich auf jeden Fall die stärkste Loslassszene. Und auch die Worte einfach, die Clay gefunden hat. Diese Ehrlichkeit und Olivia in der ersten Reihe. Also das war so sehr, sehr ja. emotional auf jeden Fall.
0: Wir können dir ja noch nochmal anschauen,
4: die Szene. Hannah Baker trat am Ende eines Sommers in mein Leben wie ein Stern, der vom Himmel gefallen ist. Wie nichts, was ich kannte. Wie niemand, den ich bis dahin kennengelernt hatte. Sie war lustig. Und schlau. Und manchmal unerträglich und wunderschön. Ich habe sie so sehr geliebt. Und ich frage sie jeden Tag, wieso sie es getan hat. Aber ich kriege keine Antworten. Die hat sie mitgenommen, als sie gegangen ist. Und ließ mich, uns alle, wütend, leer und verwirrt zurück. Und dieser Schmerz wird nicht einfach weg sein. Aber irgendwann spüre ich ihn nicht mehr jeden Moment. Die Wut wird nachlassen und auch die anderen Gefühle werden nachlassen. Aber zurück bleibt nur die Liebe. Eine gute Freundin sagte mir mal, ich kann dich lieben und trotzdem gehen lassen. Also, Hannah, ich liebe dich und ich lasse dich gehen. Du fehlst mir und ich hoffe, dass du dort, wo du jetzt hingehst, Frieden findest und dich sicher fühlst, so wie du das hier nie konntest. Wo immer du jetzt hingehst, denk dran, dass ich dich liebe.
0: war die Szene? Ich glaube, also ich habe die Szene gebraucht, um mich von Hannah zu, zu verabschieden und ich habe das Gefühl, dass es mir vielleicht ein bisschen wie, wie Clay ging, auch wenn ich auch wenn ich mich nicht zu 100% immer mit ihm identifizieren konnte, aber es war einfach so dieses, sie sagt ja zu ihm in einer der, der Szenen in dieser Staffel so, ich wünsche, du könntest, jemals, du könntest mir jemals verzeihen, aber das ist vielleicht die eine Sache auf der Welt, die du niemals kannst. Und sie wirft es ihm nicht mal vor, denn es wäre okay, jemanden, der sich das Leben nimmt, das niemals zu verzeihen, diesen Schmerz, den er übereinbringt, niemals zu verzeihen. Es, es wäre sogar menschlich. Es wäre vollkommen okay. Und gleichzeitig ist es für mich so ein, so ein heilender Moment, in dem Clay irgendwann, es ist das Ende der Staffel und alles ist... Offen, die Urteile sind gesprochen, es gibt nichts mehr zu offenbaren, es gibt nichts mehr zu kämpfen, ne? es gibt nichts mehr zu bewegen und, und, und zu pushen und, und irgendwie sich so selbst halt so durchzuwerfen und er, er stellt halt einfach fest, ich bin immer noch wütend und, und das ist, als würde er dann für sich das allererste Mal auch so ein bisschen auf dieser Bankszene feststellen, ich bin immer noch wütend auf dich, ich, ich bin auf alle wütend, aber so schmerzhaft, wie es ist. Am meisten bin ich wütend auf dich und solange ich so wütend bin, kann ich dich irgendwie auch nicht gehen lassen. Und sie sagt ja dann auch, dann mach's nicht. Und dann kommt aber dieses, ja, aber am, am schlimmsten ist auch die Angst, dass ich mich nie besser fühle. Und ähm, ich finde es so unendlich mutig, dass er Hannah gehen lässt und dass er irgendwie uns auch dabei ein Stück weit mitnimmt, sie gehen zu lassen.
1: Und er hat ja einfach Angst gehabt, glaube ich, dass dieses Loslassen auch bedeutet, Henna zu vergessen und das ja. sagt sie ihm ja auch. Ich meine, ich fand diese Szene auch cool oder was heißt cool, ich fand sie schön, wo, wo Henna dann sagt, weißt du noch, wie wir ähm, auf der ähm, Party getanzt haben und nicht den langsamen Tanz, sondern den crazy, wild ja. Tanz, den wir da gemacht also haben, hatten, das ja. Rumgehüpfe und er dann so, klar, da kam dann direkt seine Erinnerung und dann war sie so, gut, das wollte ich nur wissen und da hat man ja schon gemerkt, so, da hat sie ihm auch gezeigt, pass auf, Clay, Du hast die Erinnerung, es die darf werden, wieder leicht werden so, die werden nicht weggehen. Und wir ja. hatten auch schöne, genau, ja. das auch. Wir hatten auch, denk doch auch an an die guten Momente, die wir haben. Und klar, ich glaube, ähm, wenn jemand aus deinem engen sozialen Umfeld sich sich umbringt, egal wer das ist, hat man diese Wut, glaube ich, weil man sich einfach denkt, warum lässt du mich Im Stich. mit dem Ganzen hier im Stich? Ja. Warum lässt du mich Alles alleine? So, so. Ja. Und auch, glaube ich, das, was Clay auch so ein bisschen vorgeworfen hat, dieses du warst doch feige, du hättest einfach nur weiter da bleiben und wir hätten das schon geschafft. Also ich finde es sehr, sehr authentisch dargestellt, diese was Zurückgebliebene fühlen, wenn sich ja. jemand im nahen Umfeld umbringt und er hat es dann ja doch geschafft, zumindest für sich auch so eine Form von Frieden zu finden, Henna loszulassen, ohne sie zu vergessen, ja. ohne alles, was sie gemein, gemeinschaftlich hatten. Und ähm, dafür ist das so eine sehr, sehr schöne Szene auf jeden Fall.
0: Ja, und ich finde es auch ähm, wichtig, dass, dass Hannah so ein Teil der zweiten Staffel war. Denn ich hatte das Gefühl, dass am Ende der ersten Staffel, man hat sich nicht verabschiedet. Es war eben genau das. Sie wurde einem weggerissen, auch als Zuschauer. Sie wurde, man wusste zwar, was passiert, wenn man sich auf diese Serie einlässt, aber sie wurde, wurde einem genauso weggerissen wie wie allen anderen und ähm, ich glaube, der Grund, warum Hannah die ganze Zeit Bestandteil der zweiten Staffel war, war auch ein Heilungsprozess. Sowohl mit dem Blick auf, ähm, das ist nur meine Story und es gibt auch noch andere Stories gleichzeitig war sie aber auch immer da, wenn man vielleicht selber vor Court als Zuschauer oder als Charakter in der, in der Serie, wenn man eben gedacht hat, ist das eine Lüge, die über dich erzählt wird, ist das wahr? Hier ändert sich gerade so viel, war sie immer da, um zu sagen, ja, das ist auch ein Teil der Story. Ich bin immer noch ich und meine Geschichte ist immer noch passiert, aber es gibt eben noch mehr Ebenen. Und ich glaube, es war einfach so wichtig, das aufzuarbeiten und und dann am Ende, jetzt, wo es aufgearbeitet ist, zu sagen: Es muss der Punkt kommen, an dem ich loslasse. Ich, 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 ich brauche nichts mehr aufklären, ich brauche nichts mehr diskutieren. Ich muss jetzt nur noch Frieden finden. Nur noch ist gut, aber also ich fand es, ja, und ich habe, ich habe unendlich toll geweint und habe sie auch losgelassen. Wobei, ich glaube, die Szene, in der ich sie dann tatsächlich, ich habe sie losgelassen und sie ist gegangen. Und das heißt ja nicht, dass man sie nicht trotzdem vermisst. Das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem noch trauert, aber es ist eine andere Trauer. Und ich, ich glaube, so diese Szene ähm, beim Ball, als dann der Song nochmal kommt, The Night We Met,
1: können wir bevor noch was anderes sprechen, auf, auf bevor wir Sorry. in die Natürlich. Szene gehen, die ich auch sehr, sehr stark finde. Also ich fand allgemein diesen, diesen Ball, diese ja. Partysituation, weil da auch schon wieder so ganz viel miterzählt wurde. Mhm. Ähm, und ganz viele Sachen bei dem Ball auch funktioniert hätten ohne Ton, wie ich ja. finde, nur über Blicke. Da dachte ich ja. mir, ich brauche gerade den Ton gar nicht. Ich habe auch teilweise gar nicht mehr auf die off Mm. Sachen so richtig zugehört, weil da so viel mit Blicken passiert ist. Aber davor, ich fand, eine Sache hat mich gestört, so an dieser letzten Folge. Eigentlich sind es zwei Sachen, aber eine Sache ganz speziell, die auch ein bisschen zusammenhängt, die beiden Sachen. Und zwar ähm, auf der Trauerfeier, die ja Clay im Monet mm.
0: ähm,
1: organisiert hat für Hannah, geht die Mutter ja. Zu ihm und gibt ihm diesen Brief, mit, ähm, den Hannah aufgeschrieben hat, mit Gründen, warum sie am Leben bleiben möchte. Ja. Also elf Gründe, warum nicht. Und
0: hast du den ersten Grund gesehen? Der allererste Grund, der oben steht. Das, auch das hat mich wieder völlig umgeworfen.
1: Ich habe gar nicht darauf gar Ich habe nur gesehen, dass das halt.
0: Der erste zwei, Grund.
1: Was, was ist es?
0: Mom and Dad.
4: Danke fürs Kommen.
0: Danke dir für. Für die
3: Einladung.
4: Ich habe gesehen, dass Ihr Laden wieder frei ist.
3: Ich ziehe nach New York. Das war immer Hennas Traum. Sie hat es nicht geschafft, also gehe ich für Sie dahin. Ich. Ich war mir nicht sicher, ob ich Dir was davon erzählen soll, aber nachdem ich gehört habe, was Du gesagt hast, denke ich... Ich denke, es ist okay. Das habe ich auf einem der alten Computer gefunden, als ich den Laden geräumt habe. Hannah hat es geschrieben.
4: Was dagegen spricht?
3: Du stehst drauf. Mindestens einmal vielleicht. Auch zweimal. Hat sie dich Hähnchen genannt?
4: <lacht> ja, hat sie.
3: Elf Gründe. Sie hatte einfach nicht genügend. Aber sie hat viele übersehen, weißt du? Weil es gibt immer Gründe zu leben. Mehr als Gründe dagegen. Ich weiß.
0: Ich mag die Message der Szene. Zum einen, wie gesagt, diese Erleichterung. Mom und Dad sind das Erste, woran sie denkt, wenn sie sagt, warum ich nicht sterben will. Und dann, und dann ist es einfach so, es ist, es ist vielleicht auch noch mal tragisch, dass, dass Oliver dann sagt, ihr sind nicht die Gründe ausgegangen. Sie hat es sie einfach, einfach nur nicht genug gesehen. Sie hat es einfach nur zu kurz formuliert. Sie hätte, doch noch, sie hätte diese ganzen anderen Gründe gehabt. Das weißt du, Clay dass es immer mehr Gründe dafür als dagegen gibt. Und das, und ich habe mich gefühlt, als hätte sie das so gerne Hannah gesagt und hat es deswegen ihm gesagt. Und dass es gar nicht so sehr an den Zuschauer gerichtet ist, so nach dem Motto, Aber bitte erinnert euch daran, es gibt immer mehr Gründe dafür als dagegen. Sondern es ist einfach so dieses, auch Hannah hätte mehr Gründe dafür gehabt, sie hat sie einfach nur nicht gesehen. Und das ist irgendwie das Tragische. Und vielleicht ist es eine Erinnerung daran, ähm, ja, nicht zu kurz, nicht zu sehr über das nachzudenken, was dafür sprechen würde, also was, was, was dich so, oder nicht zu nicht so sehr über das so detailliert nachzudenken, was dich so unendlich unglücklich macht und zu kurz, zu kurz auf das zu gucken, was, was alles da ist, denn das ist eine Falle, in die du auch so tappen kannst, wenn du unglücklich bist.
1: Ich sehe das total auch so, aber das erzählt diese zweite Staffel ja. eh schon permanent und es ist für mich, in dem Moment ist es so ein so eine pädagogische Botschaft
0: die du die, nicht gebraucht hättest
1: die ich persönlich nicht gebraucht hätte und in Kombination mit der zweiten Szene mhm. weil es ist nicht die das ist ja nicht die das ist für mich nicht die 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 einzige Szene die ich in dem Sinne nicht unnötig also nicht unnötig im Sinne von sondern eher unnötig im Sinne von das braucht ihr als Serie gar nicht weil das eh finde ich für mich persönlich eh klar ist das ist nämlich die Szene wo wo, ähm, wo Justin und ähm, und Jessica ähm, auf der Party sind, zu zweit sind, alleine sind, ich glaube, in der um Umkleide sind. Und ähm, dann er sie fragt, wolltest du dich jemals denn umbringen? Und sie sagt so, nein, wollte ich nicht. Und er sagt auch noch mal, nein, wollte ich ja. auch nicht. Und das sind so, wir wissen, dass es Jessica nicht wollte. Wir haben es ja, in wir, haben, wir waren mit dabei. Ne? Und das war dann zum zweiten Mal nochmal noch so ein Moment, wo es mir zu pädagogisch wurde, wo ich mir dachte ihr erzählt doch die Geschichte, wie ich finde, sehr, sehr linear. Warum muss jetzt am Ende noch mal so ein, liebe Kinder, ein Suizid ist nicht die letzte Lösung? Das wissen wir. Und das weiß, glaube ich, auch jeder Jugendliche, dass ein Suizid keine Lösung ist. Es gibt halt Momente, die halt dazu führen können, dass Menschen, egal wie alt sie sind, in Situationen kommen, wo man sich überlegt, ob es nicht doch die beste Lösung ist. Und ich finde daran an diesen Momenten muss man arbeiten und das macht die Serie doch so wunderbar. Die Serie mhm. zeigt ja, was alles schief läuft, wie viele ähm, Beziehungskonstellationen nicht richtig sind, wo Schule versagt, wo vielleicht auch eventuell Eltern nicht ganz richtig hingeschaut haben, wo Kinder untereinander fies waren, wo Mobbing passiert ist. Das sind die Themen, finde ich, die thematisiert werden müssen und die werden in der Serie so wunderbar thematisiert. Es ist jedem klar und da glaube ich auch an so etwas wie... Wirklich junge Menschen, die echt was auf dem Kasten haben, ja. die nicht das einfach gucken und dann sagen, okay, ich mache es jetzt auch, weil das Henna gemacht hat. Das ist, finde ich, Bullshit. So funktionieren auch Serien nicht, so funktionieren Medien nicht. So funktionieren
0: auch Menschen nicht. So
1: funktionieren Menschen nicht und dann nochmal am Ende mit so einem Zeigefingerchen ums Eck zu kommen, finde ich schade. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass, dass das wirklich so ein bisschen aus diesem Druck entstanden ist eventuell, das ist auch eine reine Spekulation, die Netflix-Macher wissen es besser, ähm, aus so einem Druck der ersten Staffel heraus, ähm, wo die Medien dann doch oder auch Schulen oder auch Eltern so sehr, sehr stark auf dieses in der Serie wird Selbstmord glorifiziert und das fand ja. ich dann ein bisschen schade. Da
0: bin ich auch sogar bei dir. Ich glaube, ich, glaub, ich habe so ein bisschen gesehen, wie wir reden die ganze Zeit darüber, dass wir offener über diese Themen sprechen sollen, dass wir offener, also auch in der Serie, dass sie auch ja, dass Hannahs Selbstmord letztendlich eine Message ist, mehr miteinander zu sprechen, mehr aufeinander aufzupassen. Und vielleicht ist es einfach auch das Zeigen, dass sie jetzt mehr übereinander aufpassen und dass sie das ansprechen. Ähm, ich gebe dir recht, ich hatte auch, ich habe in der Szene, in der eben Justin und Jessica über, über Suizid sprechen, ähm, hab, die, die hätte ich auch nicht unbedingt gebraucht, sie hätte mich aber auch nicht gestört, weil ich tatsächlich glaube, dass wenn du sowas erlebt hast, wenn deine Freundin sich umgebracht hat oder ein Mädchen, das du kanntest, und und du dann in dieser ganzen Verarbeitung drin steckst, dass du irgendwann doch das Bedürfnis hast zu fragen: Hast du schon mal an sowas gedacht? Und dass das vielleicht auch dieses diese ähm, also diese diese elf Gründe dagegen und und diese Szene zwischen Mrs. Baker, zwischen Olivia und Clay einfach auch nochmal, Es war natürlich auch ihr Abschied. Sie wurde verabschiedet, aber vielleicht war es auch nochmal ihr Aufpassen auf ihn. Weil sie fragt ihn das nicht mal belernt, sondern sie sagt, du weißt das längst, oder? Weil sie auch weiß, dass er leidet. Und sie hat ihn ja auch gerade in dieser in dieser Kirche leiden gesehen. Also ich bin da ganz bei dir. Ich glaube auch, dass da ein bisschen Wiedergutmachung geleistet werden sollte. Aber Wiedergutmachung ist ja auch ein Thema. Mehr auf sich aufpassen, nicht genauso wortlos weitermachen, sondern sondern früher was sagen, ist vielleicht auch eine Message dahinter, ja. Weil wir gerade ähm, bei Szenen sind, mit denen wir uns irgendwie komisch gefühlt haben. Eine Szene, von der ich noch nicht weiß, wie ich sie finde, aber von der ich trotzdem, also bei der ich trotzdem eine starke Message fühle, ähm, oder auch Geschichte, ist die von Justin. Und die Szene, die wir daraus gesucht haben, ist die, in der Clay ihm von der Adoption erzählt.
4: Ich denke, meine Mom hat dir erklärt, wie sie das mit der in Inobhutnahme gemacht hat. Ja, das hat sie. Das ist ja leider nur vorübergehend. Und da du erst in einem knappen Jahr 18 wirst, kommt nach der Inobhutnahme wieder die staatliche Betreuung. Ja,
2: der Sozialarbeiter, hat's mir erklärt.
4: Okay, ja. Es gibt eigentlich nur zwei Gruppenunterkünfte in der Region, die für dich in Frage kämen. Und dann könntest du deinen Abschluss nicht an der Liberty Heim machen. Und meine Eltern... Ich meine, meine Eltern und ich... Wir, wir wollten wissen, ob wir dich adoptieren könnten. Was? Na, adoptieren. In unsere Familie. Du meinst, ich wäre dein Bruder? Naja, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, aber... Warum fragen Sie mich nicht, sondern du? Es war Ihre Idee, ehrlich gesagt. Und zuerst fand ich, es klingt... Ähm, ...idiotisch und... Haben sie es mir überlassen, weil ich derjenige war, der dich überhaupt erst in ihr Leben gebracht hat. Und vielleicht ist es eine gute Idee. Also... Ähm. Weinst du? Du weißt, dass ich ganz schön abgefuckt bin. Ähm... Ah, ja. Aber du bist clean und gehst zu den Treffen. Und B, ich bin auch manchmal ziemlich abgefuckt. Tja. Okay. Ja. Ich würde gern adoptiert werden. Uh, okay.
0: Das hat sich für mich in dem Moment und darum war ich irgendwie auch so ein bisschen überfordert mit der Szene, glaube ich, angefühlt wie so ein konstruiertes Happy End. So, und jetzt wird er adoptiert und das, und jetzt ist alles, und jetzt ist alles gut und ich war so, das hat so gar nicht gepasst und ja, ich glaube, die wirkliche Geschichte von Justin passiert dann sogar noch ein paar Szenen später, indem man ihn eben sieht und sieht, dass es eben nicht alles damit getan ist, dass er jetzt ein neues Zimmer bekommt und, und ein neues Zuhause und, und ja, in einer heilen Familie ist, dass das manchmal nicht ausreicht. Denn wir sehen halt, dass Justin sich Drogen spritzt.
1: Ich fand die Szene richtig gut. ja yeah. mhm. Aber okay. das war dann wahrscheinlich mein, meine Sehnsucht nach Happy End, ja. so auf eine ja. gewisse Art und Weise. Dass Justin immer noch Drogen nimmt, das war mir von Anfang an klar, weil mm. ich mir echt dachte, okay, du hast ähm, ein ziemlich fades Gesicht, du hast diese typischen ähm, Hautausschläge, die man nun mal hat, wenn man gewisse Drogen nimmt. Deswegen die Nummer von Ich bin clean und mir geht's gut, habe ich ihm mhm. nicht abgekauft. Mhm. Ähm, und von daher war, war ich umso froher, dass er jetzt zumindest äh, eine Familie hat oder zumindest eine, eine Zweitfamilie, wo er wohnen kann, wo es zwei Eltern gibt oder zwei Menschen, die ihm auf eine gewisse Art und Weise nahestehen werden, die sich um ihn sorgen. Weil Krasser wäre es, wenn er in dem Zustand, in dem er gerade ist, immer noch auf Heroin zurück zu seiner Mutter hätte müssen oder in ein Heim oder keine Ahnung wohin. Von daher war das so für mich, okay, Justin geht es immer noch richtig scheiße. Ich vermute auch, wie gesagt, habe da schon, bevor ich die Szene mit dem mit der Spritze gesehen habe, habe ich schon vermutet, okay, clean bist du ganz sicher nicht. Das glaube ich dir einfach nicht. Und dann aber zu wissen, okay in dieser Situation ist es gut, dass er Clay hat, weil wir wissen ja mittlerweile, ja. Clay übertreibt es zwar manchmal ein bisschen mit dem Helfen, aber er kann helfen, er kann Menschen auch auf eine positive Art und Weise nerven, dass sie sich ändern. Und er merkt dann ja auch ab einem gewissen Punkt, okay, jetzt ist vielleicht wieder der Punkt, wo ich mich vielleicht ein bisschen wieder zurücknehmen muss, damit die Person wieder entscheiden kann. Und da finde ich, ähm, weil das für mich so, okay, wenigstens Justin, egal wie scheiße es ihm geht, der jetzt gerade echt noch einer von den großen Wackelkandidaten so ist. Jessica ist irgendwie wieder zumindest besser auf Kurs und hat ein Stück weit Frieden gefunden. Alex geht's besser auf jeden Fall. Clay konnte sich verabschieden. Die Mutter kann nach New York. Also wir haben jetzt viele. Courtney hatte auf der Party irgendwie ihre Freundin dabei. Also es sind ja alles so Momente, wo man merkt, okay es geht voran. Und Justin ja. ist halt immer noch derjenige, wo man denkt, okay, schafft das und ich würde es mir wünschen, dass er schafft. Und deswegen war das für mich so eine Szene, wo ich dachte, ach, so ein bisschen mal wieder kurz, kurz durchatmen zumindest.
0: Ja, für mich war es, glaube ich, ich war wütend. Ähm, ich war zu naiv. Ich habe gedacht, er ist tatsächlich clean. Ich habe gedacht, ähm, ich, ich habe gewusst, dass die Rückfallquote riesig ist. Auf jeden Fall. Aber vielleicht war das mein Wunsch nach Happy End und ähm, in der Szene also ich wusste schon was passiert als er die Tür zugeschlossen hat und als er da so saß und habe ich gedacht nein mach's nicht bitte mach's nicht und dann war ich so sauer auf ihn weil ich gedacht habe dein scheiß ernst fuck's doch nicht so ab das ist das, das ist aber das was mich an Drug Abuse immer wütend macht glaube ich und auch immer wütend machen wird das ist einfach so dieses jetzt fuckst du's ab und danach holst du darüber rum dass du abgefuckt bist also ganz ehrlich oh ich war so wütend und dann habe ich mich so zurückgenommen und habe gedacht ja, aber Lina, das ist das ist ja auch irgendwo Vergebung, das ist ja auch irgendwie Menschen helfen. Gib sie nicht nach dem ersten Mal auf. Gib sie nicht, weil du ihnen einmal geholfen hast und sie jetzt in einer Situation sind, in der sie doch eigentlich so glücklich sein müssten. Gib sie nicht auf, nur weil sie diese Situation noch nicht annehmen können. Und vielleicht ist das auch echt so diese Message, die bei Justin mitschwingt. So dieses, manchmal musst du zwei, drei oder sogar viermal helfen. Es ist nicht immer alles mit ein paar guten Momenten getan, aber trotzdem gibt es Hoffnung und die Hoffnung ist ja wie du schon gesagt hast, dass er dieses Mal, wenn er gegen seine Drogensucht ankämpfen wird, einen ganz anderen Background hat und ja.
1: Ich meine, Drogensucht ist einfach auch eine Krankheit. Ja. Ne? Das ist ja. nichts, was man äh, irgendwie los wird und das wird auch einen Drogensüchtigen Menschen auch sein Leben lang begleiten. Also, ja. wenn du ähm, einmal süchtig warst, dann ist das etwas, was immer dein Leben begleiten wird, leider, was immer eine Krankheit ist einfach, die man unter Kontrolle hat, indem man sich Hilfe sucht, einen Entzug macht, aber die einen immer begleiten wird. Und das ist ja auch das, das Krasse. Menschen, die drogensüchtig sind, das ist, da schaltet das Gehirn aus. Alles, was emotional ist, dieses ganze Ding von ähm, zwischenmenschlichen Beziehungen, von ich verletze dann ja wieder eine Person, das ist alles weg. Es geht nur noch darum, diese Droge zu bekommen. Es ist eine Sucht, so wie es halt ne, der Name sagt, dass man ist so dahinterher und ähm, man verletzt permanent andere und das ist, glaube ich, für Angehörige extrem schwer auszuhalten, weil man denkt, eigentlich ist es doch so einfach, hör doch einfach auf. Du weißt doch, dass es dir damit schlecht geht, aber das sind ja, das sind Sachen, die kommen ja gar nicht mehr an und die kommen auch bei, bei einem Justin nicht mehr an. Er weiß, dass das, was er tut, falsch ist, aber das ist für ihn im Moment und ähm, ich hoffe wenn es eine dritte Staffel geben sollte, dass er davon dann auch zumindest geheilt wird im, im Sinne von, er kommt mit seiner Sucht klar und braucht die Drogen nicht mehr. Aber in dem Moment ist es ja die einzige Art und Weise, mit Schmerz umgehen zu können. Und das heißt dann halt, sich komplett zu betäuben. Und dass man damit andere Menschen verletzt in dem Moment, das blendet man halt einfach komplett aus, weil es halt einfach nur noch darum geht, seine Gefühle so krass zu betäuben, dass man halt auch das einfach nicht mehr spürt. Und ich glaube, als Angehöriger von ähm, jemanden, der ähm, drogensüchtig ist, ist es unfassbar schwer auszuhalten. Ja. Und es ist aber ein Prozess, der einfach nicht aufhört. Du nimmst dann zwar für eine Zeit keine Drogen, aber es kann passieren, dass du nach 20, 30 Jahren einen Rückfall bekommst. Und da ist es dann umso wichtiger, dass Angehörige dann wieder stärkend da sind, dann nicht fallen lassen, weil das der Moment in dem dann jemand, der drogensüchtig ist, nochmal merkt, mein ganzes Netz ist wieder weg, ich habe wieder alle enttäuscht, ich bin wieder nichts wert. Das ist dann natürlich dann auch der Moment, wo es dann wieder von einem Rückfall auch wieder in eine richtig krasse Sucht einfach kommen kann.
0: Ja. Meine emotionalste Szene war tatsächlich die Szene, in der The Night We Met, also der Song, der zu dem Hannah und Clay in der ersten Staffel getanzt haben, eingespielt wurde. Ach, da kann niemand drüber reden. Das war für mich, also da bin ich wirklich, wirklich vom Bildschirm zusammengebrochen. Aber, aber nicht nur vor Schmerz, sondern auch vor, vor lauter Gefühl.
1: Ich habe ja vorhin gerade eben geschaut mhm. und ich habe ja schon mal erzählt, dass ich nicht so gerne weine, ja. beziehungsweise oft das nicht zulasse zu weinen. Was ein bisschen grotesk ist, ist mir aufgefallen, weil wir die ganze Zeit darüber sprechen, dass wir unsere Gefühle doch mal mehr loslassen sollten. Und ich aber selber merke, wie sehr auch ich da oft gefangen bin im Sinne von, Weinen ist irgendwie was Schwaches und das zeigt man niemanden. Und wenn man weint, macht man sich ja auch auf. Ne? Man macht sich irgendwie auch so angreifbar für andere. Und ähm, zum Glück... Für mich, aber eigentlich auch nicht, kam wirklich so eine Minute, nachdem ich mir das Tränchen weggemacht habe, jemand rein ja. ins Büro, als ich gerade diese Szene gesehen habe und auch so mega emotional einfach reagiert habe, weil dieser Song einfach triggert. So. man hört ja. den und man weiß direkt, um was es geht und dann sieht man auch irgendwie, wie Tony genauso wie ich in dem Moment reagiert hat auf den Song, irgendwie nach Clay guckt und Clay einfach nur nach vorne läuft und dann auch einfach wie dieses Start ist auch. Genau, und dann dieses, dieser Moment, wo Jessica... Also alle wissen einfach, um was es geht. Und alle haben jetzt ja auch... Das ist auch so eine Form von Entwicklung. Einfach alle haben jetzt irgendwie was Gemeinsames. Und
0: sie passen aufeinander auf. Und sie
1: passen auf, sie gehen zu ihm, sie umarmen sich, sie tanzen. Courtney kommt auch. Also es ist irgendwie ein sehr... Es ist sehr emotional wieder, aber auch wieder in der Achterbahnfahrt dieser letzten, letzten finalen Folge der zweiten Staffel. Auch Achterbahn, aber im Sinne von so was Heilendes, ja, dieser Song hatte da sowas.
0: Und für mich war das der Moment, in dem ich gedacht habe, okay, ich habe in der Kirche, ich habe ja der Trauerfeier Hannah verabschiedet und ich habe in dem Moment aber dann auch gemerkt, das heißt nicht vergessen und ich habe sie schrecklich vermisst in, in dem Moment und war da irgendwie, war genauso erstarrt. Der Song kam und es war wie ein Schlag in die Magengrube und ähm, man hat sich festgehalten gefühlt, denn ähm, ja, am Anfang der Staffel hätte Clay den Song gehört und hätte dort allein gestanden und hätte nicht gewusst, wohin und er bricht ja dann auch einfach zusammen, aber er wird festgehalten und äh, da sind einfach Menschen, die einander an angefangen haben oder gelernt haben zu vertrauen und ähm, das habe ich schon mal gesagt, dass immer nur Gutes aus Vertrauen heraus entsteht und das war für mich auf jeden Fall, es war die emotionalste Szene, aber es war auch eine heilsame, heilsame Szene.
1: Und sie passen aufeinander auf, was mhm. ich auch ganz wichtig finde, ne? also sie Sie merken, dass es Clay gerade schlecht geht und auch wenn es bedeuten würde, dass, dass sie sich dann auch nochmal neu mit Hannah beschäftigen müssen, was sie ja eine ganze Zeit lang überhaupt nicht wollten, gehen sie auf ihn ja. zu und beschäftigen und sie sich lassen, mit dem, genau, was passiert Sie lassen
0: ist. zu, dass sie zurückgehen müssen. Und dann sieht man da also all diese Menschen, die sich verändert haben und dann ist dazu irgendwie der komplett harte Cut Bryce.
4: Willst du was Richtiges trinken? Nein,
2: danke. Geht
4: schon. Das weckt Erinnerung, hm? Ich habe gehört, du wechselst jetzt. Ja. Ja, alles ganz von vorne. Du hast es gut. Das wird mir fehlen. Das ist alles hier. Erinnerst du dich ans erste Jahr? Vom ersten Tag hast du bei mir übernachtet. Wir haben in der Nacht überlegt, wie wir die Kings dieser verfickten Schule werden. Ich erinnere mich. Sowas kann ich nicht vergessen. Ich auch nicht. Justin! Alles klar? Den geht's bestens. Ich darf ihn nicht anfassen. Oder dich, sonst muss ich in den Knast. Witzig. Ich habe das Problem nicht. <lacht> ein guter Junge, Clay. Du musst mal wieder eine flachlegen, aber bist ein guter Junge.
0: nicht mal das Gefühl von Unsicherheit. Nicht ein Faser in seinem Körper bereut irgendetwas. Das ist das, was ich von Bryce aus dieser Szene mitnehme.
1: Ja, ich habe ähm, ein anderes, ein anderes Bild. Mhm. Für mich ist diese Szene so eine Szene von jemandem, der gebrochen ist. Ehrlich? Ja, nicht im Sinne von gebrochen, im Sinne von, ich bereue, was ich getan habe. Das ist für mich nochmal so ein letztes gefühltes um sich schlagen Ich will noch mal ein bisschen markieren vor dir, Justin, wer ich bin. Aber eigentlich hat Bryce auch verstanden, dass ähm, sein, sein, seine oh. Macht A vorbei ist. Jetzt streiten wir, ne, auf den letzten Metern. Wieso streiten?
0: Boah, ist gar nicht so. Das ist <lacht> überhaupt nichts.
1: So. Doch, das ist meine Interpretation des Ganzen. Die muss ich dir jetzt ja auch Und lassen. Genau. Wir wollten mich ja auch sprechen lassen. Und ähm, das ist für mich so dieses, dieses alte Männerbild. Ja. Bryce ist für mich so ein eigentlich so ein alter, weißer. 50-jähriger heteroman der nicht schnallt, dass die Welt sich verändert, ja. der nicht schnallt, dass feministische Bewegungen einen Grund haben, der nicht schnallt, dass diese Bewegungen etwas erreichen, dass auch sowas wie die MeToo-Debatte extrem wichtig ist und dass die Macht langsam bröckelt. Und er ist immer noch an der Power, er hat die Macht immer noch, aber nicht mehr lange. Und das ist für mich so ein Typisches Macho-Ding von, ich zeige noch einmal meine Muskeln, hm. so kleiner Justin. Ich zeige noch einmal ganz genau, weißt du noch früher, ich hole dich noch einmal zurück. Warum spricht Bryce überhaupt nur von der Vergangenheit, weil er keine Zukunft mehr hat? So, und das ist das, was ich da sehe. Ich sehe da sowas so wie die patriarchale Gesellschaft, hm. die Bryce da in verkörpert. seiner Fülle verkörpert, beröckelt und er ganz genau weiß, es ist bald vorbei und es ist nochmal so ein letztes Luftholen-Form. Eigentlich hat er einfach nichts mehr zu melden.
0: Wir kommen auf was ähnliches raus und ich sehe es so ganz anders und irgendwie, ich wünschte fast, ich würde es wie du sehen, aber für mich ist das einfach so dieses an Bryce Teflon so alles ab. Und für mich ist das einfach so dieses er zuckt nicht mal mit, mit einem Lied, wenn er, wenn er ähm, auf Justin zugeht und, und sie ihm sagt, ja, ich erinnere mich Brother, ich erinnere mich, Bruder, er, er wart überhaupt keinen Abstand. Er hat überhaupt nicht das Gefühl, dass er sich nicht so frei bewegen könnte, wie er es da gerade tut. Und ähm, er hat überhaupt gar kein Problem damit, mit mit Justin zu reden. Und ähm, und dann kommt Clay dazu und er sagt, er klopft ihm noch so gönnerhaft auf die Schulter und sagt, hey, du, bist ein, du bist ein guter Junge. Muss mal wieder vögeln, aber du bist ein guter Junge. Und das ist einfach so, für mich zeigt sich einfach in diesem Charakter Bryce, ändert sich gar nichts. Auch die Art und Weise, wie er dann ähm, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob, äh, ob Episode 12 oder 13, wie er mit seiner äh, Chloe umgegangen ist. Wie, wie du einfach spürst, das, ist, hier, ist keine, das hier ist keine Szene, ähm, in, in der zwei Menschen einander lieben oder, oder wieder zueinander finden. Das hier ist eine Szene, in der er eiskalt bei jedem einzelnen Wort weiß, wo er es hinsetzen und wo er es sagen muss und wo er sich eine Versicherung klar macht und von ihr dann sagt, sag mir mal, dass du mich liebst und dann sagt sie es und er hat er hat seine finale Versicherung. Also für mich ist es so dieses, an Bryce hat sich gar nichts geändert. Der fühlt sich noch weiterhin unantastbar und der ähm, hat zu, zu keiner Sekunde das Gefühl, dass irgendwas an ihm bröckelt. Aber, was ich dann mitgenommen habe, war so dieses, du änderst Bryce nicht, du änderst seine Haltung nicht, du änderst sein Frauenbild nicht, du änderst an einem Mann, Jung, an einem Arschloch wie Bryce, Gar nichts, aber fuck man, er definiert dich nicht. Er definiert dich nicht.
1: Aber es ist doch auch Bryce Show, genau das zu tun. Also so wie, wie sich Bryce verhält dort, mhm. ist doch nicht Zeichen seines Inneren, sondern Zeichen von dem, wie er meint, auf andere immer noch wirken zu wollen, durch ja. sein dummes, macho, machtgehabe
0: Allein, dass er auf diesen, ich meine, was habe ich von Bryce erwartet, ne? It's still Bryce. Aber allein, dass er da auftaucht. Aber ja, ja jetzt so. müsste man sagen, Solina, ne? Über wen sprechen wir? Eben,
1: es ist, ja. es bleibt Bryce, aber es ist für mich so nochmal dieses letzte, weißt du, wie der Hund denn noch einmal in die Ecke pisst, um ja. nochmal allen zu sagen, ich bin hier der Mack, aber eigentlich denkt man sich so, was pisst der Hund in die Ecke? Ja. Ist ekelhaft, ja, auf jemand die Ecke zu pissen. Genau, macht das weg, macht Bryce weg. Ja. Und das haben sie geschafft, auch im, im Kleinen. Bryce ist immer noch mit Macht ausgestattet, aber das System bröckelt und das merkt er. Und er ist allein völlig zurecht und er wird immer noch dieses Ding weiterführen. Bryce wird kein Heiliger, Bryce wird immer ein Arschloch bleiben. Aber wenn dieses Arschloch zumindest keine weiteren Arschlöcher hat, die ihn decken, macht das auch was bei ihm. Weißt ja. du? Und das... Und das gibt mir dann auch eine Form von Genugtuung.
0: Ich habe eigentlich aus, aus jeder Szene diese Message Hoffnung. Find deine Hoffnung, warte nicht darauf, dass sie zu dir kommt, sondern, sondern find deine Hoffnung auch in dir selbst, in deiner eigenen Handlung. Die habe ich irgendwie bekommen. Und eine, ja, eine Storyline, ein Charakter, der mich natürlich irgendwie hat hoffnungslos werden lassen. Oder beziehungsweise zwei Charaktere war die Situation um Monty und... Tyler, die ja letztendlich, wir müssen darüber sprechen, die heftigste Situation in der, in der gesamten Folge ist.
1: Ja, wir haben ja schon ganz kurz am Anfang mhm. dieser Podcast-Folge über die Vergewaltigung von Tyler auch gesprochen. Und ja, wie gesagt, das ist schon
0: harte, harte Kost so. Ja, man kommt ins Stottern, wenn man darüber spricht.
1: Ja, weil es ja. auch einfach so brutal ist. Ich konnte auch... Nicht, also das ist so dieser Moment, wo du hinguckst, aber wegguckst, hinguckst, aber wegguckst ja. und einfach nur wünscht, dass es vorbeigeht. So. Und sie war ja aber, also auch da wieder, das finde ich wirklich, das, das finde ich mutig, mhm. das genau so zu zeigen, weil das gibt es. Es werden Menschen auf diese Art und Weise vergewaltigt. Und das passiert auch in so einer ähm, Toilette, auf einer Schule. Das ist nicht unrealistisch. Das ist real in dem Sinn Und deswegen finde ich es gut, dass dann auch diese Szenen, so brutal sie sind, auch in dieser Brutalität gezeigt werden. Weil, ähm, wenn wir sie nicht zeigen, können wir auch nicht darüber sprechen. Ja. Weißt du? Ja. Und ähm, wir reden die ganze Zeit davon, dass, dass äh, Vergewaltigungen ähm, Frauen passieren. Und sie passieren ja auch zum größten Teil Frauen, aber sie passieren auch Männern. Und deswegen finde ich das auch einen wichtigen Moment in dieser Szene halt auch zu zeigen, ähm, auch als Mann kannst du Opfer von, von einer Vergewaltigung sein. Und auch als Mann kannst du in diese Position kommen. Das ist nicht etwas, was ausschließlich Frauen passiert. Und ähm, Tyler passiert es, es ist schrecklich, es ist traurig, es ist, es ist sowas von ungerecht, es darf es nicht geben. Und Monty... Ähm, überschreitet da so eine Grenze auch die anderen Jungs, die wieder zugucken. Das war für mich das
0: Schlimmste, dass die Vergewaltigung in der Gruppe stattgefunden hat. Und äh, dass das Zusammenschlagen in der Gruppe stattfindet, ja, dass, dass dieses ganze Festhalten und einer lässt sich an dem anderen aus in der Gruppe stattfindet, bis, auch das kann man, kann ich irgendwie geistig fassen und dann komme ich nicht mehr mit. Ich, also ich ich habe mich so oft schon mit dem Thema beschäftigt und, und äh, habe es ausgehalten, habe darüber gesprochen, das ist nicht das erste Mal, ne? Aber ähm, dass da jemand vergewaltigt wird, auf so eine brutale, lebensgefährliche Art und Weise und niemand es stoppt. Dass da eine Gruppe ist und die alle dabei mitmachen, das war für mich in dem Moment äh, unendlich schwer auszuhalten. Ich habe es ausgehalten, weil ich gedacht habe, weil ich genau das gedacht habe. Lina, wenn du das jetzt skippst, wenn du das jetzt skippst, wie willst du darüber reden? Wenn du das jetzt nicht zeigst, wenn du sagst, da will ich nicht hingucken, dann das, das will ich nicht sehen. Das ist ja genau der Grund, warum diese Dinge passieren. Weil sie andere so mitnehmen und, und und vielleicht auch andere so viel Angst davor haben, sich damit auseinanderzusetzen, dass sie nicht besprochen werden können. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, weil es so grausam ist und einen, einen so überfordert, alleine nur zuzugucken, dass man sich tatsächlich fragen nicht fragen muss, warum Tyler nicht darüber sprechen konnte, warum er sich niemand öffnen konnte. Also, wie?
3: Mhm.
0: Wie? Und darum ist diese Szene so essentiell wichtig, um eben zu sagen, sorry, aber wenn du nicht hinguckst, wenn, wenn du es ausblendest, wenn du es nicht wahrhaben willst, dann können wir nicht darüber reden und dann können die Leute, denen es passiert ist vor allen Dingen, nicht darüber reden.
1: Und auch die Länge der Szene finde ich sehr, sehr ja. Sehr krass, auch da wieder sehr, sehr mutig, weil man hätte diese Tyler wird auf dem Klo vergewaltigt, auch mit einer geschlossenen Tür zeigen können. Man hört ja. einfach nur Tyler schreien. Nein, wir sehen, was da ja, passiert. Ja, du musst Wir hingucken. müssen hingucken. Ja. Man sieht Aushalten. Tyler, wie ihm die Hose runtergezogen wird. Also es ist alles da. Und das finde ich für eine Serie ähm, ungewöhnlich, mhm. aber ungewöhnlich gut. ja. Weil, wie gesagt, wenn wir diese Dinge uns nicht angucken, wenn wir das machen, was wir auch im realen Leben ganz oft tun, wenn wir Gewalt, egal in welcher Form, mitbekommen, wir gucken weg, ja. wir drehen uns um. Manchmal sagen wir, wir das was, nicht aber, aber nicht immer. Genau. genau. Und die Serie zwingt uns in dieser Szene ja. Ja. hinzugucken, weil egal wie brutal das ist, diese Dinge passieren und. Ja. Dann diesen Moment zu zeigen und dann sowas wie, was wir jetzt gerade haben, dass wir darüber reden können, dass wir das besprechen, dass wir nicht wegschauen, dass wir ja. auch unser eigenes Ding von, ey, für mich ist das echt schwer auszuhalten, ja klar ist das schwer auszuhalten, aber wie ist das für die Person, die das erlebt? Ja. Und das ist das Wichtige, dass man einfach, egal wie krass Szenen einem vorkommen, auch vielleicht der Selbstmord von Henna in, in der ersten Szene, nein, zeigt das, aber redet danach miteinander. Das, was wir gerade tun, passiert
0: das passiert ja ganz automatisch. Voll. Und das ja. ist aber auch wichtig. Und das ist und das ist einfach auch die Serie, wie du schon richtig sagst, zwingt hinzugucken, denn teilweise werden wir auch mit krassem Content irgendwie auf den sozialen Netzwerken ähm, konfrontiert. Aber dann, dann swipst du weiter, dann scrollst du weg, dann bist du so wie, oh, das will ich nicht sehen. Aber in dem Moment wirst du damit so überrannt, dass du fast gar nicht reagieren kannst. Du bleibst geschockt zurück und dann brechen diese ganzen Trigger und dann sieht ich, also es ist man benutzt das immer so als Metapher und dann kam ich mir vor wie im Film, ich habe das alles nur noch gesehen wie in einem Film und ich stecke ja genauso wie du jetzt durch unsere Drehtage super tief in, diese, in diesen Charakteren und in der Serie drin und man fühlt sich wie ein, wie ein Teil dessen, aber ich, darum glaube ich darf ich die Metapher benutzen. Alles, was ich dann gesehen habe, diese, diese Party und dann immer wieder dieser Schnitt zu Tyler, der bricht, der diese Waffen rausholt, der sie einpackt, der ja, der der an einen Punkt gekommen ist durch diese durch diesen letzten Zugang. Ich meine, das fängt ja damit an, er kommt zurück an die Schule und und sagt, ich fühle mich gut. Das Für mich hat das funktioniert. Ich habe einen anderen Zugang zu meinen Emotionen, einen anderen Zugang zu mir selbst. Und er ist fast schon fröhlich aufgeregt, könnte man sagen. Oder er ist, er ist zumindest, er will zurück. Und er freut sich darauf. Und dann ja, dann ist da dieses Mädel, auf das er steht und die er irgendwie mochte, die dann sagt, naja, ja, ich, ist alles cool, du, wir sind cool und ich mag dich ja auch noch, aber ich date wen anders. Und dann kommt sein, ähm, sein Kumpel und sagt, hey, Mann, schön, dass du wieder da bist und, ähm, und gibt ihm ja da auch die Validation, ich freue mich, dass du wieder da bist, aber, aber nochmal abhängen, ja, nee, irgendwie nicht. Und für Tyler ist das halt so ein, man spürt, dass er da schon, dass es ihm da schon wehtut, aber er kann es noch, er hält es noch aus und und dann...
1: Hast du ihm geglaubt, als er bei der neuen ähm, Schulpsychologin ist?
0: Ich konnte nicht so richtig.
1: Ich habe es ihm gar nicht geglaubt. Ich habe es ihm auch
0: gar nicht Überhaupt geglaubt. Nicht.
1: Das war eine Show, die er da gespielt hat. Und,
0: ähm, und er war... Ich, ich glaube aber tatsächlich... Und das ist der Unterschied, dass er sich geglaubt hat. Weißt du wie? Ich glaube, dass, dass er sich in dem Moment geglaubt hat, dass sich was in ihm verändert hat. Aber geheilt oder, oder von seinen Gedanken abgebracht war er nicht. Denn es gab ja immer noch diese Waffen. Es gab sie ja weiterhin. Aber ich, ich glaube, dass er sich zumindest in dem Moment, in dem er gedacht hat, ich gehe jetzt wieder in diese Schule, hat er wirklich gedacht, dass sich was verbessert hat. Hat er wirklich gedacht, dass es für ihn funktioniert hat. Aber das ist halt einfach so dieses, wenn du in deinem Inneren immer noch, wenn es immer noch wehtut und wenn du immer noch kaputt bist, dann kommen halt so diese Faktoren, die dir den Boden unter den Füßen wegziehen. Und ähm, dann kommt diese unendlich krasse Szene, über die wir gerade gesprochen haben. Und das ist ja, und Tyler ist völlig allein. Die anderen haben sich und halten sich fest. Und Tyler ist mit all seinem Schmerz völlig, völlig allein. Er hat niemanden und, und er tippt einfach. Und ja, und dann diese harten harten Brüche, wie er alles zusammenpackt, wie er losfährt, wie er, wie er zu dieser Highschool fährt. Und dann, wie alle anfangen zu verstehen, was jetzt hier gerade passiert. Und dann er auf Clay trifft. Und das ist die letzte Szene, die wir uns anschauen.
4: Was, wenn das nächste Mal jemand völlig verzweifelt ist? Und kurz davor ist, einen schrecklichen Fehler zu begehen. Was tun wir dann? Justin, such Jessica. Such alle zusammen. Schließt die Türen ab. Geht nicht raus. Und ruft nicht die Polizei. Ich muss Tony finden. Verdammt, was ist los? Hey! Okay. sieht man dann weg? Schützt man sich einfach selbst oder versucht man zu helfen? Geben wir alles dafür, um den anderen zu retten? Ich kann mir gut vorstellen, was Henna sich wünschen würde. Tyler! Tyler, was hast du? Was machst du? Hau ab, Clay. Geh nach Hause. Nein. Nein, ich... Mach das nicht, Tyler. Geh jetzt. Sofort. Tyler, bitte warte. Hör mir zu. Du, du willst das nicht. Ich, ich weiß das. Du weißt einen Scheißdreck über mich. Nein, nein, doch. Ich, ich kenne das, weil es mir auch oft so geht. Ich bin auch manchmal angepisst. Aber ich wusste nicht, wie schlimm es bei dir ist und das tut mir leid. Clay! Ich hätte... Hey, hey, geht wieder rein! Scheiße, Clay! Geht rein! Clay, verpiss dich einfach. Tyler, bitte. Tu es nicht. Ich muss. Musst du nicht. Dreh dich einfach wieder um. Geh nach Hause. Das wissen eh schon alle. Nein, 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 nein. Die, die es wissen, die kennen dich und wollen dir nur helfen. Bullshit. Tyler, wir wissen, dass es dir schlecht geht. Das wissen alle. Aber ich weiß nicht, was ich für dich tun kann. Ich habe auch versucht, anderen Leuten weh zu tun. Ich habe dir weh getan. Aber es hat verdammt noch mal nichts gebracht, Mann. Es bringt überhaupt nichts. Hörst du mich? Es bringt nichts. Tyler, du kommst aus dem Ding nicht leben raus und ich will dich nicht sterben sehen. Ich will dich nicht sterben sehen. Wenn du wirklich daran glaubst, dass sich dadurch irgendwas ändert, verdammt nochmal. Dass das keine von den Tragödien wird, die eine Woche beweint werden und dann schon vergessen. Wenn du wirklich denkst, dass das hier anders wird, dann tu, was du tun musst. Um Tyler! Bitte! Ich kann nicht anders. Doch, kannst du. Wir, wir finden eine Lösung. Es ist Tony, ist okay. Es ist Tony. Wir hauen ab. Jetzt steig ein. Ich nehme dir das ab. Es ist okay.
1: Du Muss. Du musst steig ein. Ich finde den Moment stark, wo Clay quasi mit, also auf Teile einspricht und sagt: Glaubst du, so wirst du was ändern? Glaubst du? Das, glaubst du, dass dieser Amoklauf, dass Tragödien im Allgemeinen etwas ändern werden und werden wir dann nicht wieder einfach nur eine Story sein für alle anderen, wo kurz drüber geweint wird, aber dann machen eigentlich alle genau da weiter, wo das Problem liegt und damit zeigt er ja Tyler, Tyler ich verstehe dich. Ich kann nachvollziehen, dass du wütend bist, ich kann nachvollziehen, dass du Hass in dir hast, ich bin genauso sauer wie du auf dieses verfickte System aus Sexismus, Rassismus, Vergewaltigung und all dem Bullshit in einem Bryce, der irgendwie on top des Ganzen ist, drei Monate auch Bewährung bekommt, während Justin irgendwie für eine nicht, annähernd so krasse Tat, irgendwie sechs oder keine Ahnung was, man auf jeden Fall mehr. Und ähm, damit offenbart er sich ja, er, er, er sagt ja, so werden wir das nicht ändern. Wenn du weg bist, wird es nicht besser. Es wird sich nichts ändern. Wir müssen bleiben. Wenn ja. wir was ändern wollen, wenn wir die Gesellschaft, unser Umfeld, das System, was auch immer, ähm, unser Miteinander, wenn wir es kleiner denken, unser Miteinander ändern wollen, dann bringt es nichts, wenn du hier entweder erschossen wirst oder andere mit erschießt. Und dann zum Schluss irgendwie dieser, dieser Satz von Justin, dass das ja alles einfach nur fucked up ist und das ist einfach die Scheiße, in der wir leben, zeigt hier auch nochmal. Ist auch nochmal so ein Stinkefinger in Richtung Gesellschaft, in Richtung System, in Richtung Weggucken vor Problemen, Leute dazu zu mobben, dass sie Amok laufen oder sich umbringen. All das zeigt diese Szene für mich, finde ich.
0: Ja so wo kommt das eigentlich alles her und in was läuft es immer wieder zusammen, wenn sich nicht verdammt nochmal irgendwas ändert und und dieses sich irgendwas ändert, das, das kann sich ja unheimlich hoffnungslos anfühlen, das System änderst du nicht, du änderst irgendwie die Gesellschaft nicht von heute auf morgen und auch nicht in einer Generation, du änderst Typen wie Bryce nicht, du änderst nicht, dass es weh tut, du änderst nicht, dass manche Menschen grässliche Entscheidungen treffen und und dann ist da dieser Teiler der meiner Meinung nach gestoppt werden will. Er, er, der einzige Grund für mich, warum Clay ihn stoppen kann, warum er ihn nicht niederschießt, warum er nicht einfach an ihm vorbeirennt und auf ihn zielt, ist, dass Tyler eigentlich gestoppt werden will. Er will das, das, das ist ein Cry for Help, das ist schrecklich und in, in vielen Fällen gibt es dann keinen Stopp, aber wir haben in dieser Szene einen Stopp in dem Moment, wo, wo Clay ihn irgendwie erreicht, erreichen kann und sagt, ich verstehe das, das ist ich verstehe, dass es dir weh tut und du hast jedes Recht, dich so zu fühlen, wie du dich fühlst, aber bitte, du machst es hier nicht besser. Und das ist so dieses, Situationen sind unfixable, Situationen sind final, Ungerechtigkeit ist ist final und und ja, es gibt Entscheidungen, die du nie wieder rückgängig machen kannst und es gibt Schmerz, den du nie wieder loswerden kannst und es gibt Abhängigkeit und Sucht, die dich die dich immer irgendwie begleiten wird, aber fuck, dass das, was dich definiert und das, was du, das Einzige, was du kontrollieren kannst, wirklich kontrollieren kannst, bist du. Keine deiner Entscheidungen, solange du sie noch in der Hand hast, ist unfixable, weil Tyler ja auch ganz klar sagt, ich kann mich nur so verhalten. Ich kann nur noch so und Clay, der dann zu ihm sagt, nein, Mann, ich weiß auch gerade nicht, was du tun sollst, aber nicht das und wir finden schon irgendwas raus, was du tun kannst und das ist für mich auch diese ganz große, Message der Serie zum Ende. Du, du hast eine Sache in der Hand und das ist, wie du dich entscheidest. Und das gibt einem ja eigentlich unendlich viel Hoffnung. Denn wenn Menschen anfangen, sich besser zu entscheiden, bei sich selbst anfangen, dann, dann hat es, dann hast du eine Möglichkeit. Dann hast du, dann hast du Hoffnung.
1: So, wir reden die ganze Zeit darüber, dass man Gefühle offen zeigen soll, dass man mutig sein soll, sich Hilfe zu suchen in Momenten, wo man überfordert ist, wo man Gedanken hat, die man vielleicht nicht mit anderen Menschen teilen kann. Und ich wünsche mir das auch für alle Menschen. Und ich glaube ganz, ganz fest auch daran, dass, so wie du schon gesagt hast, dass wenn wir über Dinge reden, dann passiert was. Und auch wenn es erstmal mal wehtut. Aber nur so kann man halt auch Dinge ändern. Und so sehr ich mir das wünsche und so sehr ich auch selber die letzten Episoden im Podcast immer auch darauf hingewiesen habe, wie wichtig es ist, über Emotionen zu sprechen, merke ich bei mir selber einfach, dass ich oft auch einfach zumache, dass ich eben doch auch echt ein Problem damit habe, Gefühle zu zeigen, dass es mir schwer fällt, auch mal schwach zu sein, dass ich auch oft Rollen spiele, auch in Freundschaften, dass ich, trotz dass ich immer denke, ich sei so offen, eigentlich sehr, sehr verschlossen bin und nur ganz, ganz wenige Menschen eigentlich so an mich ranlasse und Darüber denke ich die letzten Tage, seitdem wir drehen, permanent nach. Und es ist mhm. so, so ein, ja, so ein Life Goal, was ich auf jeden Fall jetzt mitnehme. Wirklich nicht immer nur von anderen Dinge zu fordern, wo man weiß, dass sie gut und richtig sind, sondern auch die Dinge, die man halt sich von anderen wünscht, auch bei sich selber zu starten. Und das ist bei mir auf jeden Fall. Gefühle einfach zuzulassen, weil das einfach befreit und das hilft einem in Situationen, ähm, in denen man dann manchmal denkt, nee, und auch dieses Weinen können. Ich kann einfach nicht weinen. Und wir haben ja auch darüber gesprochen, ich kann auch null damit umgehen, wenn Menschen halt weinen. Du bist ja zum Glück so ein offener Mensch, der weinen kann, auch hier geweint hat. Und ich merke bei mir, passiert da was. Und eigentlich ist es etwas Wunderschönes, dass du das so loslassen kannst. Und ich beginne dann manchmal mit so, mit so einer Form von Abwehr, was totaler Bullshit ist. Und das ist, wenn ich etwas mitnehme und wenn es wirklich Klick macht, ich meine, hallo, wir haben eine Serie geschaut und das darüber reden führt dazu, dass ich mein eigenes Händeln mit Emotionen hinterfragen, ändern möchte, dann war es das Ganze echt mehr als wert mit dir und allem.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass ich in den, in den letzten Tagen tatsächlich viel, obwohl wir uns überhaupt nicht kannten und uns hier durch die Folgen erst kennengelernt haben, viel von dir gelernt habe, über, sowohl über Vergebung als auch darüber persönliche Grenzen zu ziehen und zu wahren und äh, trotzdem in der Lage zu sein, sie sie zu hinterfragen und zu öffnen. Und bei mir hat sich Super viel bewegt und ich, ich muss auch gestehen, dass ich, wenn ich abends nach Hause gekommen bin, mich manchmal fast schon so ein bisschen emotional leer gefühlt habe, wenn ich äh, nochmal in die Folgen gegangen bin und das Bedürfnis hatte, darüber zu reden und ich habe mich hier zu jedem Zeitpunkt aufgefangen gefühlt. Ich habe das Gefühl gehabt, dass wir, ähm, dass wir uns einander persönlich öffnen und aber aufeinander aufpassen dass wir genau das machen, was die, was die Serie irgendwie auch in uns triggert oder von uns verlangt. Wir waren ein großartiges Team, das immer dafür gesorgt hat, dass sich irgendwie jeder wohlfühlt, nachdem er sich persönlich geöffnet hat. Und ähm, ich bin auf jeden Fall eine emotional offene Person, das stimmt. Ich, ich, ich konnte hier weinen, aber das konnte ich auch nur, weil ich mich äh, sicher gefühlt habe. Vielen Dank dafür.
1: Danke dir. Dankeschön.
0: Sich zu entscheiden, festzuhalten, sich zu entscheiden, nicht einfach loszulassen oder hinzuwerfen. Sich dazu entscheiden, an die Hoffnung zu glauben, kann unheimlich schwer sein. Es kann überfordert sein und manchmal fühlt es sich vielleicht so an, als wäre da keine mehr. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr gerade nach Hoffnung sucht, aber keiner findet, dass da niemand ist, der euch eine gibt, dann bitte geht auf 13reasonswhy.info, dort findet ihr Informationen, Anlaufstellen, Menschen, an die ihr euch wenden könnt, mit denen ihr sprechen könnt. Und die euch das Gefühl geben werden, dass ihr nicht und niemals allein seid. Wir haben hier 13 Folgen lang viele, viele Meinungen mit euch geteilt. Wir haben viel Persönliches mit euch geteilt. Wir haben über die Charaktere gesprochen, über unsere Sicht der Dinge. Und was uns ganz wichtig ist, ist, dass ihr immer wisst, dass das hier unsere Meinungen sind, unsere Ansichten, unsere ganz persönlichen Gedanken und die Haltung von Netflix zu unseren Gedanken kann natürlich abweichen. Wenn ihr nicht wollt, dass 13 Reasons Why an dieser Stelle endet, wenn ihr die zweite Staffel noch weiter diskutieren wollt, wenn ihr noch ganz viel habt, dass ihr Fragen oder sagen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne bei Facebook in der offiziellen 13 Reasons Why Netflix-Gruppe tun. Meldet euch an, lest oder diskutiert mit und wir freuen uns auf euch. Wenn euch der Podcast gefallen hat, wenn euch die ganze Reihe hier gefallen hat, wenn ihr uns gerne zugehört habt, dann könnt ihr uns ein paar Sterne oder Kommentare bei iTunes hinterlassen. Das war's, ne? Juhu. Das war's dann. Dankeschön. Danke. Wer macht das Licht aus? Dankeschön. Danke, danke. <lacht> Dankeschön.